0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher.
1: Velkommen til Læsekroen, og velkommen til en helt ny sæson efter en dejlig lang sommerferie. I dag er det dig, Flemming, der er alene med mig i studiet. og Vi skal ikke tale om én bog, vi skal tale om mange bøger. Vi skal tale lidt om de bøger, vi har fået læst hen over sommeren, og derfor også de bøger, vi skal tale om i efteråret i vores nye, helt nye, spritnye sæson af læsekronen som vi glæder os meget til at tage hul på. Vi skal vidt omkring, vi skal snakke om klima, vi skal have nogle børnebøger, vi skal have nogle noveller. Øh, og så skal vi have nogle romaner og historiske romaner. Så det er noget af det, vi skal tale om i dag, og lidt om øh, glæden ved at læse. Så øh, velkommen til dig, Flemming. Det tak skal du Og tak fordi du gider at være med til at snakke om, øh, yeah. om læskronen og hvad det er, vi gør her. Fordi selvom det som regel er mig, der siger en masse til vores gæster og laver interviews, så sidder du jo faktisk næsten altid med... Øh, Ja,
0: i og jeg har fingeren på knappen.
1: Det er dig, der har fingeren på knappen, ja. og det er dig, der skruer ja. ned, når jeg har snakket for meget og for længe, ja. og så kan du lige slukke for lyden. Men uh, tak, fordi du vil være med i dag, og det uh, lad os da bare komme i gang med uh, en helt ny sæson. Ja,
0: det gør vi. Ja. ja.
1: Altså, vi plejer jo at sige, at læsekrogen, det er alle de ord, der finder ind til vores læseglade hjerter, og det er jo det, det handler om.
0: Ja, det er jo det, det handler om. Uh, Uanset hvad du læser, så bliver du på en eller anden måde påvirket af det, du læser.
1: Ja, det gør man.
0: man. siger jo, at når man starter på en bog, hvis man efter tre sider ikke synes om bogen, så skal man lægge den til sider og starte på en anden.
1: Ja, der er nogen, der giver det mere. Jeg giver det 20 sider, som regel. Ja. Ja. Men det er ikke særlig tit, at jeg lægger bøger fremme, fordi Nej. som regel er der jo en grund til, at forfatteren har skrevet bogen.
0: Ja, og det er også derfor, jeg, jeg, det er der, jeg vil hen. Fordi du kommer jo til at læse, det er jo dig, der styrer det her, du kommer jo til at læse rigtig mange forskellige forfattere. Ja, det er og, og det kan jo ikke nytte noget, du siger, jamen jeg vil gerne læse dig, og så lægger du ham til side, eller hende til side, efter tre sider. Du bliver nødt til ligesom at gå ned og se, hvad er der egentlig i det her? Ja. Og det er jo ligesom, hvis man starter på en uh, spændende film, mm. og så synes man, at den er altså ikke ret spændende, men så giver man den en chance alligevel. Og måske kommer der noget op til overfladen, som også berører en selv.
1: Det er rigtigt. Nogle af de bøger, vi læser i Læsekrogen, er jo så lige lidt mere tidskrævende end bare en film, der måske varer halvanden time, fordi vi har jo haft nogle nogle gode, tykke bøger med. Men... man kan sige, nu har vi jo holdt sommerferie her i Læskron, ja. og det har vi jo så ikke rigtigt alligevel, fordi vi har jo netop ligget og læst, og det er jo ikke noget bedre at lave, end at ligge ned på stranden med en god bog. Og det har vi også gjort, og nogle af de bøger kan vi så komme til at snakke om her i efteråret. Ja. Og nogle af dem har været rigtig tykke, og nogle kan være rigtig skræmmende, når man ser dem, og man tænker netop, tænker, hvis jeg ikke kan lide dem. Men øh, heldigvis så har vi været så heldige, at de forfattere, der gerne vil deltage i vores programmer her i, i Læskron, de er mega gode. Så det har været nogle rigtig gode bøger og en rigtig god læsesommer. Så øh, der er masser af spændende at tale om.
0: Det er jo en dejlig forudsætning,
1: mm-hmm.
0: at der er en masse spændende at tale om. Det er jo faktisk øh, anden sæson, vi starter på ja, nu med læsekronen, ja. ja. Og det er jo dejligt, at vi nu kan blive op for læsekron igen, og glæde vores lyttere med gode input til, hvad de kan læse. Ja, men præcis. Ja. Og det bedste er jo samtalen, at man har en forfatter, eller vi har en forfatter i studiet, ja. som vi så taler med om forfatteren. Ja. Literatur, det han har skrevet. Ja. ja,
1: men det er jo også meget hyggeligt at høre os to sidde og snakke sammen.
0: Det er der, at snakke det, at vi snakker en Det var teamvis. derfor, vi lige ville
1: uh, starte med sådan et uh, velkommen ja. tilbage fra sommerferien. Ja. Uh, og også lidt for at give sådan en lille reklame for, hvad det er, der kommer til at, uh, at være på vores lille sendeflade. Vi er jo langt fra færdige med at planlægge sæsonen, fordi vi har ikke læst alt det, der måske skal med. Uh, der er jo mange uger til jul. Øh, så så vi, kan, vi kan jo ikke fortælle i detaljer om, hvad der kommer til at ske, men der kommer lidt, lidt guf, øh, ja, hvad det er, ja, vi skal læse. Ja,
0: ja. Så man kan glæde sig til at høre mere om.
1: Ja, præcis.
0: Kan du nævne nogle eksempler? Ja, det kan
1: jeg. Altså, vi starter med, med Søren Skorgstad Nielsen, som øh, har skrevet en, en roman, der hedder Bladernes Passager, del 1-6. Og der er faktisk ni dele, og de sidste tre dele er ikke udkommet endnu. Og øh, de første seks dele er samlet i et bind, og det bliver den første, vi kommer til at tale om. Og øh, det er simpelthen en rigtig god bog, for nu bare at sige det som det er. Den er, øh, den er spændende, den er lærerig, og den er velskrevet. Så jeg glæder mig rigtig meget til at møde Søren, som, øh, som vi har i studiet som en af de første i, i ja. sæsonen. Ja. Ja. Så, øh, og det kan man sige, det er jo sådan en historisk roman, nærmest episk, men, øh, men fiktiv. Så har vi så en anden øh, dygtig forfatter også, som hedder Anne Hjelmsø, som har skrevet en slægtsroman, der hedder Med tiden. Og den tager faktisk udgangspunkt i hendes øh, forældres liv, øh, da de møder hinanden som ganske unge øh, under besættelsen, og så øh, hvordan de lever sammen eller hver for sig, fordi de går hele tiden og venter på, at den der krig skal slutte, og så slutter krigen, og så følger man dem faktisk op til, til deres livsafslutning. Og, øh, og den var, øh, det var en rigtig god læseoplevelse. Når man har fat i sådan en slæksroman, så kan man jo nogle gange tænke, skulle det her have været ud til alle, eller er det i virkeligheden bare en familiekrønike, som I skulle have fortalt derhjemme? Og det her kan man sige, det kunne jo have været begge dele, men her er det faktisk så relevant, øhm, selvom det er jo egentlig en, en fin lille familiehistorie, og den kunne sagtens bare have været en familiehistorie, de havde fortalt. Men det bliver gjort så godt, og der bliver givet så mange øh, tidstypiske eksempler. Så bogen bliver fængende og øh, nærværende og relevant at læse, og, øh, og man bliver egentlig lidt taknemmelig for at blive inviteret ind i, øh, i den families liv. Så den skal vi også tale om, og jeg har øh, også Anne sat stævne i øh, mm. en episode ja. til Læsekrogen.
0: Nu er slægtsromaner, det er jo virkelig et spændende øh, projekt, slæksromaner, ja, det det. og det er jo ikke ukendt for dig som forfatter heller.
1: Nej, det er det ikke, og man kan sige, jeg har jo selv skrevet noget, der er en slæksroman, men hvor det er mere fiktivt, hvor jeg så har trukket nogle ting ind, og man kan sige, hvis jeg nu havde læst øh, Anne's bog inden jeg skrev min første roman to liv, så kunne det da godt være, jeg blev inspireret mm. til visse scener derfra, hvor mm. man tænker, hvor var det sådan det var, eller altså, fordi der mm. er mange, af de har ekstremt tidstypiske ting, som øh, man kan sige, man kunne være kommet let til researchen ved at læse den bog, øh, <laughs> før jeg mm. havde skrevet min roman.
0: Det kan jeg jo godt lige også, øh, altså med til tidstypiske, fordi jeg jeg vokset op i 50'erne, ja. og var ung i 60'erne også, og der har jeg haft meget glæde af at læse dine bøger, for eksempel, altså mm. hvor man, gud, det kan jeg godt genkende, det der, og ja. altså, sådan var det jo også.
1: Ja, og for mig, øh, der er så en, en lidt yngre generation end dig, Flemming, kan vi godt afsløre, så, så er det jo en, en læring og en åbning til en verden, som jeg måske ikke altid har forstået, nemlig min forældres opvækst og ungdom, mm. hvor man Altså, du ved, man siger altid, at det, det var meget billigere, det var meget bedre, og du ved, at der var længere til skole, og alt muligt, skolen var bedre, og alt muligt. Det siger man altid om, dengang man selv var barn, og det har jeg jo hørt mine forældre fortælle om, øh, men i meget sådan, uspecifikke detaljer. Det har været mere sådan, hvor man tænker, ja ja, du overdriver mor, du havde... Altså, der var ikke 8 kilometer til skole, og din, du cyklede ikke på en havelåre, der var ikke 8 meter sne. Sådan er det bare ikke. Men når man så læser det fra nogle andres perspektiv, så er der en, en hel masse genkendelse, men der er jo også nogle af de dilemmaer, som vores, altså min forældres generation har stået i, som man slet ikke har kunne forstå, før man får den her indføring via skønlitteraturen, og siger, Nå, var, det virkelig, var det så småt med pengene, eller gjorde man virkelig det der med at tage ud og danse? Fordi for eksempel den tid, man har øh, til at gå ud og lave sjove ting nu, er jo reduceret kraftigt af alt vores skærmforbrug. Dengang, øh, hvor folk ikke havde fjernsyn, så sad man jo ikke derhjemme aften efter aften og glovede. Man lavede måske noget mere ude i kulturlivet. Eller hvis man sad, så man kiggede ikke på en skærm, så lavede man måske noget håndarbejde eller
0: ja, vi, et eller andet. Vi hørte radioteater.
1: Ja, præcis. Og der er jo nogle af de ting, <laughs> som man, man kan i dag blive sådan helt fascineret af at sige, nej, har folk virkelig siddet og givet og altså, ja. lave håndlavet hjemmelavede mm. julegaver? Eller så har man broderet en klokkestring til et, et hvert anledning nærmest. Øh, og hvorfor gjorde man det? Jamen, man havde jo tiden til det. Ja. Selvom det tager frygtelig lang tid at lave det, Øhm, og, man, og kræver fuld koncentration, for du kan ikke sidde og brodere efter et mønster, mens du ser fjernsyn. Det, det går ikke. Du går i hvert fald glip af, hvem der gjorde det i eller Ellers så får ja. du det syet noget forkert. Men det er jo en helt anden kultur, og det glemmer ja. vi tit i hverdagen. Men, Men sådan en, en, en bog kan få en ført ind i den der hverdagen. Det, ja.
0: det er også en anden kultur, fordi der er sket noget undervejs. Ja. ja. Nu, nu blev altså, sådan noget. Det bliver lavet i Kina, at vi kan købe det for ja. to kroner i ja. sted. Øh, og så har man ikke tid til at lave det selv, Ej. eller lyst til at lave det selv. Men her forstår Men det, man, hvorfor.
1: Yeah. Og det samme med, at man tager noget arbejde med hjem. Jamen her i, med tiden, der er det jo noget med nogle... nogle øh, hun er i en, en guldsmedforretning, så det er noget med nogle perler, der skal trækkes om. Mm-hmm. Og man tænker, hvordan i alverden? Mm-hmm. Gud, det har man gjort. Nu er det jo sådan, at hvis en perlekæde går i stykker, så siger folk og pyt ud med den, jeg køber en ny. Ikke? Yeah. 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 Så, yeah. så det er i hvert fald været en, en spændende læseoplevelse. Yeah. Og sådan en af de der øh, øjenåbnere, hvor man tænker, Nå okay, der fik jeg alligevel lige et lille, mm-hmm. et lille indblik i.
0: Og det er, fordi slægtsrubanen bliver sat ind i samtiden. Ja. Altså, man ser sådan lidt ovenfra, ja. og kan alligevel se nogle tråde ud. Ja, præcis. I stedet for, hvis din mor fortæller, ja, vi, vi gik ud og dansede. Og så er det vi typisk vi en, en enkelt danen. episode. Ja. Det er meget
1: tit, så er det jo enkeltstående det det. episoder,
0: man hvor man tænker, om... Om, det
1: var måske kun den ene gang, eller det var ja. måske det, der står lysende klart i erindringen. Øhm, ja. Og så synes jeg jo, for sådan, for sådan en som mig, der ikke længere har mine forældre, så er det jo dejligt at kunne læse om nogle andres øh, oplevelser. Ja. Så kan jeg få et indblik i postruendt, hvad det var, min mor måske har har levet i. Så er der jo noget andet, vi også skal have fat i, og det er sådan to små temaer, som som jeg synes måske bliver lidt overset i i litteraturen. Det ene er sådan noget, der hedder klimalitteratur, og det er vi jo nødt til at tale om, fordi vi skal forholde os til det, og vi skal blive bedre til at passe på det. Og og der har vi vi, kontakt til en, der hedder Torben Mathiasen, som har skrevet en klima- Thriller hedder det faktisk, der hedder Mali. Øh, og det er en, øh, en thriller fra lige efter, det hele er gået galt. Og jeg kan godt sige, at Danmark er blevet rigtig, rigtig koldt og rigtig, rigtig farligt sted at være. Og der bor ikke ret mange mennesker, for de fleste er flygtet. Øh, og så vil jeg ikke sige så meget mere om den lige nu, men det er en øh, et eller andet sted sindsoprivende øh, roman. Man skal ikke læse den lige inden sengetid, for det er faktisk ikke en r- særlig rar tanke. Og hvis man så kobler den op med en anden, øh, som også har været øh, indstillet til Nordisk Råds litteraturpris. Ham får vi ikke i studiet. Han bor på Island, og er, hans dansk er ikke fantastisk. Men den hedder Tiden og Vandet. Og, øh, og det er en roman, som jeg, man ikke kan undgå andet end at koble op med Mali, for det er faktisk en, der beskriver øh, teoretisk, hvorfor er det, øh, vi kan ende der, og det er faktisk ikke er urealistisk, at det kommer til at gå, som det går i den der roman, øh, Mali. Og det kan godt være inden for vores børns eller børnebørns livstid, at det sker. Øh, Og det synes jeg faktisk er er vigtigt. Og hvis man ikke gider at læse bøger, og man synes, at klima er uinteressant og sådan noget, men man lover sig selv, at man godt vil forholde sig til en bog og et tema, så skal man læse en af de to der. Fordi så får man måske et andet billede, og så begynder man måske at tage det en lille bitte smule mere seriøst. Fordi vi er ikke længere der, hvor vi kan tillade os at vine så meget, som vi har gjort. Og vi kan faktisk heller ikke redde det ved, at vi samler skrald en gang om året. Øh, eller at vi, øh, at vi slukker for strømmen, når det, er, når det er dyrest at nøjes med at vaske, når det er billigt. Vi, vi er simpelthen nødt til at forholde os til klimaet på en meget større skala, og mm. også altså, mere end bare lige kigge på vores egen lille verden og kigge ud, i, altså, ud over Danmarks grænser, ud i Europa og også til Asien og Afrika, hvor... hvor øh, Tingene jo faktisk også kan blive meget, meget alvorlige. Så det er øh, et tema, vi bliver nødt til at forholde os til, også mm-hmm. i læsekroen. Ja. Øh, og så er det jo et spørgsmål om at finde en litteratur, der gør, at man har lyst til at læse om det, selvom det er et modbydeligt emne.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Fordi når man kigger på jordkloden udefra, jamen, så er Danmark jo et meget, meget lille brik. Ja. Og det er jo klart, at det hele hænger sammen, det hele, vi er afhængige mm. af hinanden. Ja. Og det er jo det, der skal gå op for menneskene, ja. at, at vi er afhængige af hinanden. Ja.
1: Men man kan sige, at i år, tror jeg, det var den 28. juli, der havde vi brugt klodens forsyninger til i år, kan man sige. Man har sådan en dato, hvor man siger, nu har vi faktisk brugt det, som kloden havde mulighed for at forsyne os med i år. Nu er det brugt. Vi har udpint jorden nok for i år. Når den dato ligger halvvejs igennem et år, så er det jo skidt. For det vil jo sige, at vi bruger det dobbelt. Så der er rigtig, rigtig mange ting, vi er nødt til at forholde os til. Og... hvis man nu siger, at vi bruger det dobbelt, det vil sige, at vi skal, alle skam, skal alting, alting ned til det halve. Og, og, og vi er nødt til at forholde os til det, fordi lige nu er vi jo i sådan en, hvor vi accelererer, så ja, altså for 20 år siden var vi måske i oktober, før vi havde brugt hele klodens års ressource, og nu er vi i juli. Hvor er vi om fem år, hvis ikke vi prøver at det op?
0: Vi er jo godt på vej til 8 milliarder mennesker på jordkloden. Ja, præcis.
1: Og der er jo bare nogle ting, vi er nødt til at forholde os til i et større perspektiv. Ja. Og vi er også nødt til at se, at selvom vi har det godt her, så kan det godt være, at vi ikke kan blive ved med at have det godt om få år. Og det er modbydeligt at tale om. Og vi har allermest lyst til bare at grave os ned i nogle meget mere ja. hyggelige og filgodt bøger. Men en gang imellem er vi nødt til at se op og se på, på noget, der, der ikke er så rart. Og der kan man sige, at de her to romaner, Tiden og Vandet er faktisk let læst. Og den er ikke ubehagelig at læse. Det er en, 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 en god læseoplevelse. Man bliver klogere undervejs, og man øh, får måske nogle andre tanker omkring nogle ting. Mali er mere øh, hård at læse. Den er velskrevet sådan, men det gør ondt i hjertet at læse den. Men det er jo også, fordi den lige er koblet med det der sådan lidt sci-fi thriller mm. som gør det er lidt, mm. lidt for spændende, lidt for uhyggeligt lige mm. inden sengetid. Mm. Øh, så der kan man sige, det er i hvert fald nogle... nogle, nogle store øh, opgaver, man påtager sig ved at læse sådan nogle bøger, men det skal man jo gøre. Ja. Hvis man så er til det lidt kortere format, så har jeg et andet tema, som jeg også glæder mig til, at vi skal grave os lidt ned i, og det er novellesamlinger, eller noveller i det hele taget. Og øh, nu kan man sige, nu snakker vi lidt om det her med slægtsromanen, som øh, tager fat i, i noget tidstypisk, og noget samtidslitteratur øh, på, på en eller anden måde, øh, noget i retrospekt af noget, er sådan nærmest baseret på dagbogsnotater, så det er meget aktuelt skrevet, men først fortolket senere. Øh, der nu vælger jo faktisk også meget, meget tit sådan nogle øjebliksbilleder af et eller andet. Altså hvis man nu tager øh, øh, brudstykker af en landsby, dagbog. Det er jo et øjebliksbillede. Og jeg kan huske, da jeg læste den første gang, så var jeg egentlig lidt skuffet over, at, for jeg troede, når nu titlen, jeg var ikke særlig gammel, titlen var noget med brudstykker, så troede jeg, at, ligesom, at det var nogle brudstykker ud af en større roman. Jeg ville da godt vide, hvad der siden skete. Men den historie blev jo hos mig. Altså, jeg kan jo huske stemninger og alt muligt andet fra den der, de tidsbilleder, der står i den der novelle, fordi den er så kort og så overskuelig og så intens, at man kan forholde sig til den. Og på en eller anden måde, så er noveller blevet sådan en lille smule ikke? Man griner lidt af det. Det er noget med nogle ugeblads noveller, som er noget romantisk plader, eller det er noget med noget, man får lov at analysere i en dansk afgangseksamen i skriftlig dansk i 9. klasse. Måske også helt op i gymnasiet. Og så er det også noget, man skal læse i danskundervisningen i gymnasiet, og så er det ligesom det. Og der øh, snyder man jo faktisk lidt sig selv. For der er utrolig meget god litteratur imellem noveller. Det værste ved noveller er, kan man sige, at man netop nogle gange, hvis den er rigtig god, så er man lidt ærgerlig over, at den sluttede. Fordi den kan være øh, alt for kort i virkeligheden. Men det er jo netop pointen, fordi man med novellen kan lave et, et sanseindtryk. Et, et, et lille bitte øjebliksbillede af en følelse, af en fornemmelse, af et billede. Og det kan bare være enormt intenst. Og, øh, og det synes jeg faktisk godt, vi kan, øh, vi kan hylde novellesamlingerne lidt. Og der er en fantastisk masse, og hvis man bare tager fat i nogle øh, sådan, samtids og nutidige øh, novellesamlinger så er jeg fat i sådan en, der hedder amerikansk olie af øh, Sten Langstrup, som er nogle meget sådan... Øh, altså det foregår i København, og de er, meget sådan, de er meget intense. Det er en novellesamling, hvor der faktisk også er nogle af novellerne, der hænger sammen. Jeg ved ikke, om vi kan lukke sten med ind i læsekrogen, men vi kan i hvert fald godt få lov at fortælle om hans, hans bøger. Det tror jeg ikke, der er nogen forfatter, der er ked af. Og, og den der novellesamling, det er en af den, hvor der er nogle af novellerne, der bare krøb under huden og kommer til at sidde der. Man kan sige, jeg har været der en gang. Jeg har, jeg har siddet på den der, eller i den der situation, ikke som mig, men Æh, formidlet via litteraturen. Så havde vi øh, faktisk sidste øh, sæson, der havde vi selskabet inde og taler om en helt anden bog. Men han havde også en novellesamling med, og øh, den hedder Stilhed før Storm. Og det er også en, øh, en, en fin øh, nutidig samtids øh, novellesamling, som er rigtig, rigtig god, øh, med nogle meget små fine øjebliksbilleder af noget, man sjældent gider at beskrive i litteraturen, nemlig hvad der foregår inde på kontorerne for eksempel øh, stillhed før storm er tolket på mange måder. Det kan være stillhed før hesten skal aflives, fordi det er sådan en i, når man skal, nu skal vi have en traktor i stedet for hesten, det er sådan nogle, ligger nogle år tilbage. Øh, og så den der stillhed før storm, nu skal vi ind og fyre nogen. Øh, hvordan føles det lige der? Og forskellige andre temaer. Så, øh, så det er også en, en, vi kan dykke ned i. Og... Øh, og hvorfor er det, jeg synes, det er så vigtigt? Jeg, jeg var jo selv med til at skrive en novellesamling under corona. Øhm, den hedder Hvor du er. Og, øh, og det var en, en fantastisk øh, oplevelse at skrive den, fordi vi havde relativt kort tid til det. Vi havde fem uger, det var den første nedlukning. Og så var vi øh, ni forfattere, og vi skrev alle sammen en novelle, øh, som var lige præcis skrevet der, hvor vi var lige der. Og da man så læste den igennem senere, sådan to-tre år senere, så sad man og sagde, det er alligevel utroligt, så mange af de tematikker, de ni forskellige forfattere har fået fat i. Mm-hmm. Så på en eller anden måde, så bliver den et vidnesbyrd. Hvis alt andet er glemt, og vi er færdige med at følge BT's liveblog, øh, så når alt andet er glemt, så vil vi stadigvæk have det her vidnesbyrd i novelleform. Mm-hmm. Måske var der ikke nogen, der gad skrive, læse en hel roman, men man kan godt lige læse mm-hmm. en enkelt novelle engang, med sige, nå ja, det var sådan, det var. Og lige sådan, når vores børn skal fortælle deres børn, det der corona, hvordan var det, I oplevede det? Jamen, det var noget i den her stil så kan man tage fat i sådan en der. Så jeg synes, noveller, det, det bliver noget spændende noget, mm-hmm. øh, at tage fat i.
0: Ja, helt mm-hmm. sikkert. Ja. Øh, nu snakker vi lidt om, øh, at få nogle gode tips til at læse noget. Ja. Det kan både være noveller, det kan også være litteratur. Vi havde jo Hanne Petersen, ja. bibliotekaren ja. i studiet. Ja. Det kunne være det var en god idé at få besøg af en bibliotekar igen.
1: Det kunne, det kunne meget vel være, at vi får ja. øh, en bibliotekar ja. ind på besøg igen, og måske også en, en bogblokker. Vi havde jo også en, en bogblokker inde. Det inden.
0: havde vi også, ja. Øh, ja. Så det
1: kan sagtens være. Ja. Ja. Og jeg tror, vi kommer også til at se nogle flere forskellige temaer i løbet af sæsonen. Så øh, vi har jo ikke lukket vores planlægning endnu, så hvis der nu skulle være nogle lyttere derude, der tænker, okay. der er lige et emne, I har overset, eller det her kunne jeg rigtig godt tænke mig at, mm-hmm. at, at beskæftige mig med. Eller måske en forfatter, der siger, det der, det, det, det lyder da rigtig hyggeligt der i Helsingør, så vil jeg da mm. godt lige sende en bog og komme op ja, og, ja. og fortælle lidt om den. Ja. Så er man jo velkommen til at skrive.
0: Fordi der er også de typiske historiske romaner. Ja. Det må vi heller ikke komme ind på lige nu, men vi har kommet ind på slagsromaner, ja. og, og, og vi har kommet ind på klimaromaner ja. som tema, ja. og noveller. Ja. Men så er der også de historiske romaner, som lidt øh, tidligere, ja. øh, som det går før øh, vores... Øh,
1: ja, der har man jo sådan en som bladernes passager, men vi har også et par stykker, vi øh, måske skal have ind og snakke ja, om det. det. det kunne godt være. Æh, det kunne også være, der kom en lille krimi med, det, øh, det ja, ved man det. ikke. Æh, der kommer helt bestemt øh, en... Øh, en på, fordi øh, vi havde yeah. jo i sidste sæson, der havde vi jo en, en roman, der hedde øh, Ni måder at få børn på, og øh, der, har, øh, der har hun jo så skrevet den samme forfatter. Øh, hun har skrevet øh, syv måder at spise på, og, øh, og den skal vi øh, også tale om, om ikke ret mange afsnit.
0: (laughs) Og det er jo faglitteratur for børn. Ja, det er
1: faglitteratur for børn, ja. Og det er rigtig spændende. Jeg tror også måske, vi kan risikere, at vi kommer forbi Grønland på en en eller anden måde. Så så der der bliver meget at se til. Det Det bliver et et travlt og rigtig godt efterår, vi går i møde.
0: Så det kan vi alle sammen glæde os til. Ja, skal vi sige, at det var vores introduktion til anden jeg, sæson. Jeg, jeg i tror I jo læsekrogen. det, fordi jeg har
1: en hel masse bøger liggende her, jeg skal læse. Så, ja, du har nok at lave. Jeg har nok at lave, og ja. Øh, ja. Ja. jeg glæder mig bare til at komme i gang.
0: Du har lyttet til Læsekrogen med Estri her. I Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.